0: Sauer. Ferdi. Konstantin. Was ist passiert? Kannst du dir nicht vorstellen. Erzähl. Also du schon, weil du es schon gesehen hast, aber...
1: Ja, ich frage ja auch nur so dämlich, damit du das den Zuhörenden erklärst. <lacht>
0: Die Sternchenvergabe bei Spotify.
1: Was? Was ist damit? Wir hatten bis vor kurzem
0: fünf Sterne im Durchschnitt.
1: Ja, und jetzt? 4,7. Was? Das kann alles sein! Weil du Strackschwein! schwein? <lacht>
0: Wahrscheinlich deswegen. <lacht> 4,7, kannst du dir das vorstellen? das für eine Unverschämtheit.
1: Ja, äh, du hast es mir berichtet, dir war das aufgefallen, dass bei Spotify, also wir waren ja der beliebteste Podcast bei Spotify, ne? mit Welt. fünf Sternen, ja. der Welt. Keiner ja. war beliebter.
0: Ja. Und jetzt? Aber es also waren perfekt. Also wir sind perfekt ja. und es wurde auch dementsprechend da so dargestellt.
1: Ja. Und dann 4,7, weil irgendjemand dann wahrscheinlich nur so ein, zwei Sterne und dann...
0: Wahrscheinlich hat er sich vertan und hat das gedacht, das wären Schulnoten. Aber es sieht halt echt scheiße aus jetzt. Ja. Also es kann ja keiner ernst wirklich meinen, dass das hier scheiße ist. Was machen wir jetzt damit? Bestrafen, denke ich. Ja? Ja. Und, in und in weil wir den einen nicht finden, alle.
1: <lacht> ja. ja oder okay, halt nee, gefällt mir. Kollektivstrafe, ja. 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 Gefällt mir. Ja. ja. Und da du hart zuständig. durchgreifen. Ja. ja. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Qualität des Podcasts steigern, indem wir jetzt Werbung einblenden. Damit ihr auch ein bisschen mehr Vielfalt habt, ein bisschen mehr darauf hingewiesen werdet, was es noch so gibt, was man äh, vielleicht sich hier und da, also dass man darauf aufmerksam gemacht wird, wofür man noch so investieren könnte und was man sich noch so kaufen könnte, damit das Leben besser wird. Und damit wir, also wir quasi euer Leben bereichern mit dem, worauf wir euch aufmerksam machen und ihr dann ein besseres Leben habt durch uns, also dank uns und das macht den Podcast dann auch besser.
0: Alleine, die, ist Erk das, ist Alleine die Erklärung war schon eine Bestrafung. Warum? Ja, weil es so kompliziert ist. Und weil jeder merkt, dass wir sie so eigentlich veräppeln wollen. Übrigens, apropos Werbung.
1: Der Toni Biachi Bayernbrunn. Bestes Wasser durch uns für die Menschen abgefüllt. Damit gewährleisten wir die Sicherheit der Grundversorgung. Toni Biachi.
0: Als ich gerade zu dir gefahren bin, mit dem Rad, bin ich an so Werbewänden vorbeigefahren, die digitalen, die jetzt immer an so Kreuzungen stehen und einen ganz gut catchen. So, ne? mhm. Und dann ist mir eingefallen, nachdem ich sie echt immer so betrachtet habe wie so ein Lemming, dass das echt krasse Manipulation ist. Denn die Schweine, die streuen unter die Werbung ja so Allgemeinwissensfragen, wie zum Beispiel, wie viel Fläche nimmt Bochum in ganz Deutschland oder von ganz Deutschland ein? Übrigens 0,4 Prozent, wie ich vorhin gelernt habe, als mhm. ich drüben an dem Excenterhaus da stand. Ja, okay, da, ja. Oder äh, wer sind die größten Reisproduzenten der Welt, kann man sich vorstellen. China auf eins mit knapp 200 Millionen Tonnen und dicht gefolgt von Indien. Und dann dachte ich so, diese Schweine, das werden die garantiert herausgefunden haben. Dass so Allgemeinwissensfragen, wo also einfach so ein bisschen Wissen rausgespreadet wird, die Leute, die also an den Ampeln stehen, da gezielt hinschauen und die Werbung also noch besser Eintritt erhält in, die ja. Gehirne ins Unterbewusstsein der Menschen, ja. dieses Blickficken. Ja. Diese kleinen Schweinchen, die ja. manipulieren uns mit allgemeinen Wissenssachen.
1: Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ich weiß noch, in meiner Ausbildung als Mediengestellter in Bild und Ton in der Berufsschule hatten wir Medienwirtschaft als Fach und da haben wir ähm, uns die Sendung Galileo angeguckt. Und Galileo, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt auf Pro7, äh, macht so einen auf Wissenssendung, aber das sind alles von der Lobby quasi bezahlte Beiträge. Also ähm, das heißt nicht, dass die, dass die konkret Werbung für ein Produkt machen, aber sie stellen halt Sachen dar und ähm, ich sag mal, stellen sie auch in ein bestimmtes Licht der Aufmerksamkeit und so. Also sie sind nicht gänzlich unkritisch. Aber eben auch nicht rein wissenschaftlich so, weißt du? Und wenn dann zum Beispiel die Palmölindustrie oder irgendein, keine Ahnung, äh, irgendeine Firma oder so sagt, ja, aber oh, Palmöl ist so in Verruf geraten oder so, das müssen wir mal besser abbilden, dann gehen die zu solchen Sendungen und bezahlen quasi das, das Format oder die Produktionsfirma beziehungsweise den Sender, um das dafür dann oder darüber eine Art in Anführungsstrichen Reportage gemacht wird. Und das ist das Geile. Wir glauben nämlich, dass es dann eine Wissenschaft ist. Eine, eine Objektive.
0: Objektiv Arschlecken,
1: Leute. Ja,
0: ich meine, wie kommst du sonst auch in das Unternehmen rein? Das Unternehmen wird ja nicht sagen, ja klar, kommt rein, um uns zu zerreißen. Ja,
1: <lacht> exakt. So, das ist das eine. Und das Zweite, was mir einfällt zum Thema Information und Werbung. Vielleicht haben wir das auch schon mal erzählt oder angesprochen. Georg Milzner in seinem Buch »Wir sind überall, nur nicht bei uns« da erzählt er in einem Kapitel über ähm, Informationen. Ganz früher war es natürlich dann dementsprechend sehr wichtig, wenn man eine Information dann irgendwie erhalten hatte. Und dann hat die jemand mit einer Postkutsche über Kilometer gebracht und das ist Tage später angekommen oder so. Da war das sehr wichtig. Hm, heutzutage sind wir so überhäuft mit Informationen. Also du gehst halt raus und siehst ungefragt diese Werbung oder keine Ahnung, ganz andere Werbungen, die auf dich einprasseln und Informationen und Schilder und hier und da. Und äh, das ist quasi eine Informationsflut, die dich einerseits natürlich in Anführungsstrichen überfordert und auf der anderen Seite auch normal geworden ist und dich aber nach wie vor beeinflusst. Nicht umsonst geben Konzerne halt so und so viele Millionen jährlich für Werbung aus. Ne? Also man fragt sich dann, warum muss denn Coca-Cola eigentlich noch die WM sponsern oder so? Aber es ist halt einfach fucking wichtig. Marketing-psychologisch oder wirtschaftspsychologisch so. Übrigens ein Ausdruck, der aus zwei Sachen zusammengesetzt ist, die mir überhaupt nicht gefallen. Also genauso wie Wirtschaftspsychologie, genauso wie Lebensmittelindustrie. Zwei Wörter, die nichts miteinander zu tun haben sollten. Aber wie auch immer, auf jeden Fall gilt es dann eben darum, wichtige Informationen für sich rauszufiltern, diese Kompetenz zu haben. Da fällt mir noch zu ein, auch was Georg Milzner schreibt. Aber da
0: sagt er doch, das geht nicht.
1: Es ist sehr schwer, genau. Ja. Und was er auch schreibt, ist, äh, dass der Mensch quasi auch so angelegt ist, wenn er jetzt irgendwie Informationen kriegt darüber, über irgendwelche Problemzustände zum Beispiel, dass er das dann eigentlich lösen will. Aber wir kriegen ja Nachrichten von der ganzen Welt und können das nicht lösen. Also du guckst dir die Tagesschau an und da wird selten darüber berichtet, wie toll jetzt irgendwas ist, sondern was so gerade passiert und meistens was auch an Scheiße passiert. Und dann... Äh, kriegst du natürlich kognitive Dissonanzen <lacht> ne? und willst, also ist jetzt kein bewusster Prozess, dass du sagst, ich fahre jetzt nach Afrika und helfe da und da oder ich will jetzt in das Erdbebengebiet und keine Ahnung was, ne? aber äh, das löst halt was bei dir aus und du kannst aber nichts daran ändern, weil du halt hier bist. Und ja. nicht in China. oder ja,
0: ja. ja, und die Art und Weise, wie die Informationen äh, auf uns einprasseln, ist halt jedes Mal so Alarmzustand. Ne? Also ist jedes Mal so ein kleines bisschen Weltuntergang. ja Und deswegen fällt es dem Körper auch so schwer, sich davon so Abstand zu nehmen. Ne? Genau,
1: es löst trotzdem irgendwas aus. Und zusätzlich machen wir es ja nicht besser, wenn wir dann regelmäßig nach unserem... Handy greifen und auch noch irgendwie Instagram ja, durchscrollen. Und immer, wieder, oder?
0: immer wieder ist irgendwas rot und da steht irgendwie eine Zahl und immer ja. wieder ist irgendwie ein neuer neue Reiz. Und da sagte Maren Urner, die hat mal ein Buch geschrieben, die, die guckt so ein bisschen aus Journalistenperspektive drauf, mhm. auf die äh, Infowelt und so, welches ich das einigermaßen richtig zitiert. Da sagt die, die wertvollste Ressource des 21. Jahrhunderts ist die Aufmerksamkeit. Also unsere.
1: Ja, hat Milzner auch gesagt.
0: Ja, genau. Also das, äh, das, das zu gewinnen. Ich meine, jeder kämpft ja drum, ne? Mhm. Jeder kämpft drum, ne?
1: Ja, voll. Mit den ja. Likes sammeln und so, ne? Aber das ist ja diese oberflächliche Aufmerksamkeit, die ich wahrscheinlich nicht. nicht reicht, ne? Sondern eigentlich braucht es halt wirklich dieses Interesse, diese Zuwendung ähm, in die Tiefe so ein bisschen und nicht dieses oberflächliche danke, dass du mich likest, weil ich hier eine tolle Leistung... Ja, du musst
0: ja immer erstmal die Aufmerksamkeit kriegen, damit eine Information überhaupt mal nur ein paar Millisekunden im Köpfchen bleibt, also sensorisches Gedächtnis, und dann braucht es Bedeutung. Wenn es dann Bedeutung bekommt, so, mhm. dann rutscht eine Instanz oder zwei halt weiter, bis sie abgespeichert werden, so. Mhm. Aber bei dieser Riesenmasse an, Reizen. musst du ja immer stärker, musst du ja immer stärker auffallen als Reiz. Ja. Es muss ja immer krasser werden, und deswegen ja. wird es auch immer krasser, immer bunter, immer heftiger, und wir bilden immer mehr Toleranzen. Also jetzt kriegst du den einen Krieg, der ist krass, jetzt kriegst zu was weiß ich, dann sind ja überall noch Kriege. so Türkei, Erdbeben, heftig. Ja, krass, so viel tausend Menschen gestorben. Ja. Das ist jetzt schon ganz schön heftig. Ja. Das ist der Krieg schon so ein bisschen, also wir bilden so Toleranzen, das ist so richtig heftig bitter. Und wenn du überlegst, in welchen, welchen Gebieten wir überall immer nach Aufmerksamkeit kämpfen, ähm, Schule, die Lehrkraft braucht die Aufmerksamkeit der Kinder und der Jugendlichen, mhm. weil sonst nichts gelernt wird. Mhm. Ähm, Medien natürlich, klar. Politik, also die kleinen Parteien kämpfen um die Aufmerksamkeit, weil die Größen haben mehr Kohle, die werden es natürlich wesentlich leichter haben, ihr, ihr Zeug zu streuen. Und, und dann gehen wir es mal auf ganz andere Ebene, wir selber, unsere Aufmerksamkeit. Dann hast du mal so einen ruhigen Sonntag und was du eigentlich nur haben möchtest, ist die Aufmerksamkeit deiner eigenen, deines Ichs für den Moment. Für dich. Für dich selbst, ja, oder für das Drumherum, genau, für mhm. dich irgendwie, ja. Es ist Wahnsinn, ne? Es ja. ist ein einziger, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kampf so, ne?
1: Erinnerst du dich noch an das Kapitel in einem der Arno-Grun-Bücher, wo er von diesen Reizen spricht oder schreibt, äh, dass er da zwei Reize kategorisiert? Einmal sozusagen so, ich weiß nicht, nennt er das so leere Reize, weil die, ähm, den gehst du nach... Aber die bewegen dich nicht innerlich, also die, die erfüllen jetzt und befriedigen die Bedürfnisse nicht, die du hast, also wie das, was du eben angesprochen hattest, wenn das so oberflächlich bleibt und da würden jetzt manche Leute sagen, ja, das ist die, die Konditionierung und so, dass man nach seinem Handy, ähm, sein Handy greift und wieder erneut bei Instagram oder so guckt, ne. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass Arno Grun eben sagt, dass man diesen Reizen nachgeht, aber die geben einem nichts. Man geht sie denen aber trotzdem nach, weil ja. man eben so konditioniert ja. ist. Und es gibt eben Reize, den kann man nachgeben, die nähren auch ja. bei einem was. Also nicht nur Bedürfnisse, sondern lösen bei einem wirklich etwas aus, was eben, wie du sagst, wahrscheinlich äh, wie du es ausgedrückt hast, genau. Äh, Wenn es dann tief Hartmut
0: Rosa so. würde von Resonanz sprechen ja. wahrscheinlich. Ne? Genau, macht ja. Sinn.
1: Ja. Und wie du aber auch gesagt hast, dass es halt zwei äh, Etagen äh, tiefer äh, rutscht, so, äh, weil es dich ja. wirklich innerlich berührt mhm. und nicht nur oberflächlich dich mhm. irgendwie an der Nase rumführt.
0: Bei Dreisat gibt es einen klasse Film, dreieinhalb Stunden lang, Herr Bachmann und seine Klasse. Da wird, da wird ein Lehrer äh, irgendwo in Hessen, ähm, Stadt Allendorf, glaube ich, heißt dieses Örtchen, mhm. ähm, sechste Klasse, und die Kamera hält einfach drauf. Und erlebt wie dieser, äh, man erlebt, wie dieser Mann Fast 65-jähriger Lehrer einfach mit den Kindern umgeht. Wahnsinn. So ein ganz besonderer Mensch. Kann ich dir echt nur empfehlen, mal anzugucken, wenn du mal viel Zeit hast. Was ist das für ein Typ? Musst du dir angucken.
1: Willst du nicht keine Worte drüber verlieren? Er ist,
0: ja, der hat sich, der ist, der ruht ganz gut in sich, hat, glaube ich, die eine oder andere Sache schon erlebt und betrachtet die Kinder mit einer gewissen und, Lässt fünf mal gerade sein lassen und so. Und wenn wir jetzt so über Reizflut und so denken äh, oder, oder, oder sprechen und Resonanz, also was berührt.
1: Heftig. Klingt spannend.
0: Und alleine schon dreieinhalb Stunden. Und gerade wenn so Sachen momentan lang sind, habe ich immer Respekt vor, weil ja. ich denke, weil ich immer denke, boah, die trauen sich was. Ja. Das passt gar nicht ja. zum Trend. Off Trend ist so ein Real von, von 20 Sekunden. Ja, so, bloß oder? nicht so lang, Sekunden. weil sonst wird es weggeskippt
1: ja. und nicht die Aufmerksamkeit nicht ja. mehr ge gehalten. Wird nicht ja. auf, auf, aufrechterhalten. So
0: volitionsmäßig, ich bleibe dran und, mache und überdauere. Ich habe Persistenz da also drin in meiner Aktion. Mhm. Aber dieser Film, drei, oder auch wenn wir diesen, wenn wir diese Wilden-System-Talks haben, mhm. von einer Stunde 30 oder Stunde 45. Mhm. eigentlich viel zu lang für heute wir so. mhm. machen es ja extra ne? aber vielleicht äh, kommen wir mal zurück zu, ja. zu der mit, gerne. Dieser, mit dieser Bewertung das heißt also wir äh, sind nur noch 4,7 Sternchen wert ja. und äh, kannst du dir vorstellen was man bei uns als wirklich schlecht wahrnehmen könnte weil Bewertung ist ja erstmal was recht subjektives darüber würde ich gerne danach sprechen weil wenn wir jetzt über GFK sprechen und so und wir sagen da ist was gut oder nicht
1: oh, das ich, ist doch wenn total ich jetzt, subjektiv wenn ich,
0: wenn ich jetzt sagen jetzt. würde ähm, ja ja klar es ist subjektiv na klar, ist es super subjektiv. Und, und dass man das mal unterscheidet. GfK, da, da können wir ja technisch mal drüber sprechen. Und das, ja. da bist du ja Experte im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Handlung habe, also mal angenommen, es hört uns jemand mhm. und da sagt jetzt jemand, ähm, der Podcast ist scheiße. Mhm. Oder da sagt jemand, ich finde den Podcast nicht gut. Oder mir gefällt er nicht. Mhm. Ist ja ein Unterschied.
1: Ja, voll. Ja, das eine ist eine Ich-Aussage, also ich bleibe bei mir, dass es mir nicht so gefällt. Und dann könnte ich ja sagen, was es bei mir auslöst, ne? Also keine Ahnung zum Beispiel, der Ferdi, der rülpst. Äh, nee, der Ferdi, der rülpst immer so viel. <lacht> der Ferdi, der rülpst immer so viel. Das stört mich, weil ich Wert lege auf ähm, keine Ahnung, Manieren oder was. Das wäre jetzt oberflächlich, ne? Aber du weißt, was ich meine. Äh, oder, aber, also das könnte ich ja dann äußern, wenn ich aber, genau, wenn ich aber sage, das ist schlecht oder das ist scheiße oder so. Mh, dann bleibt es ja eine Bewertung, die gar nicht erklärt, warum überhaupt. Und das finde ich immer so das Ding, sag mir doch, worum es dir geht. Also und das gilt auch für mich, nicht einfach nur sagen, das ist doch total scheiße, sondern sag mir doch, was, was das bei dir ausgelöst hat oder sowas. Ne, So, äh, nee, das hat mir nicht gefallen, weil irgendwie war mir das zu lang und da wird mir zu viel... Keine Ahnung, selbst das könnte man ja sagen, dass man sagt, da wird mir zu viel um den heißen Brei geredet oder es ist mir zu ausschweifend, ich kann nicht folgen oder es wird mir zu schnell geredet oder sowas, weißt du, das wären, wären ja so Sachen, wo ich sagen kann, ah, alles klar, so, ne?
0: Mhm. Weil man, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wenn wir jetzt in der Schule sind, mal angenommen, du bist Kunstlehrerin, mhm. Konstantin, malt jetzt ein Kind ein Bild und äh, es dir und du sagst dann, das ist ein schönes Bild. Ja. Würdest du eigentlich nicht machen wollen, ne? Nee, hatten wir ja halt, schon mal drüber genau. gesprochen.
1: Ich würde sagen, wenn es mir gefällt, dass es mir gefällt.
0: Und dann würdest du halt auch sagen, warum? Weil die Farben dir gefallen oder die das Kontraste, Motiv das oder Motiv Genau, ja, dass, dass mich das anspricht, dass ja. das
1: irgendwie resoniert bei mir. Ja. Also äh, das Bild ist ein Reiz für mich, der mich bewegt, wirklich. Ja. Ja. Und wenn ich, ähm, da hatten wir ja auch schon, ich glaube, etliche Beispiele hier diskutiert, wenn ich sage, boah, das hast du aber toll gemacht, besteht halt die Gefahr, dass dieses Kind konditioniert wird dahingehend, oh, ich habe was Tolles gemacht und habe Lob bekommen und Anerkennung, dann mache ich das jetzt halt immer wieder. So Und es geht gar nicht darum, was das Bild eigentlich bei mir auslöst, sondern ich will irgendwie, keine Ahnung, Produktivität belohnen oder sowas. Ne Und dann entfremden wir uns schon wieder so ein bisschen, so ein Stück weit. Und jetzt werden vielleicht viele denken, ja, nein, aber das ist doch ganz normal. Ja, normal im Sinne von üblich, aber eigentlich ist es also Rosenberg sagt ja auch Strafe ist scheiße, Lob ist aber auch scheiße, so, ne? Sondern die Wertung in sich ist ist halt kann zu etwas schlechtem in Anführungsstrichen zu. Witzig, dass ich dann <lacht> selber werte, aber um es zu erklären halt, ja. ne? Also, der Begriff gewaltfreie Kommunikation setzt ja auch schon ist ja auch schon eine Wertung mhm. sozusagen, ne? dass es dann zu etwas führt, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Anpassungen dahingehend, dass ich das mache, um deine Anerkennung oder deine Liebe zu bekommen. Aber ich will die aber unabhängig davon. Ich will die, ich möchte die Zuneigung, die Zuwendung, die Liebe bekommen. Unabhängig von Bedingungen, also bedingungslos geliebt werden. Und das wollen wir alle. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja. Das wollen wir alle. Und weil das nicht gelingt und in vielen Erziehungsstilen und Vita, Vitas, Vitum, Viten nicht der Fall war, entstehen eben solche Leute die dann Krieg führen müssen oder das kompensieren müssen, indem sie andere überfallen und Größe und Macht ausüben und sowas. Also äh, im Sinne von Arno Grun äh, Eroberungsfeldzüge begehen, um das zu kompensieren, aber es wird nie das kompensieren, weil sie werden deswegen vielleicht geachtet und Leute haben Angst vor ihnen, aber trotzdem ersetzt es diese Liebe nicht, die gefehlt hat.
0: What the fuck? Und so kannst du ja dann sagen, dass dieses Bild nicht die Eigenschaft gut besitzen kann. Also das ist äh, das ist, ne, ich glaube, man würde sagen, eine Attribuierung. Du attribuierst so entsprechend und sagst mhm. halt, das findest du gut. Aber das Bild hat Eigenschaften wie, was weiß ich, ist das, das Format, die und die Farbe, ne? äh, 2D, 3D, wie auch immer, genauso wie unser Podcast hat eben auch, nicht äh, die Eigenschaft gut oder schlecht haben kann, weil es halt eine subjektive ähm, Wahrnehmung von jemandem ist oder ein Urteil der ist, so, ne, so eine Attribuierung. Ähm, und dementsprechend kann man eigentlich sagen, dass die 4,7 Sterne okay sind für uns. Rein theoretisch. Wir finden es natürlich unter aller Sau.
1: Ja, also wirklich schlimm. Ja. Was macht das mit dir? Was löst es bei dir aus? Die 4,7 Sterne? Ja.
0: Ich habe direkt daran gedacht, was wir mit dem Podcast machen. Ja. ja Einstampfen. Nein, was wir dann in Aber der es nächsten ist doch, Folge machen.
1: Es ist, also ich meine, wir, wir äh, nehmen es ja mit Humor und sowas. ne Und es äh, trifft uns jetzt nicht hart. Das ist logisch. Dennoch reden wir hier jetzt drüber. ne Also... Weil, weil, das wir, so weil wir aber
0: bei den fünf Sternen auch sehr viel darüber gesprochen haben und damals uns deutlich gemacht haben, oder ich, glaube ich, versucht habe, dir zu erklären, dass wir der beste Podcast der Welt sind.
1: Ja, es war halt witzig, ne?
0: Weil es keiner besser sein konnte, weil mehr als fünf Sterne im Schnitt kannst du nicht haben. dann kannst du natürlich ankommen, ja, aber ihr habt nicht so viele äh, Urteile wie andere. Mhm. Verpisst euch. Ist scheißegal, der Mittelwert geht nicht höher. Wir waren das im Maximum. Wir hatten den Deckeneffekt. Aber worüber wir auch nochmal sprechen könnten, und das, finde ich, geht auch vor den GFK, äh, ist ja gfk sein hast du ja gerade auch angefangen im Kleinen, was mich wirklich anwidert, ist die, die Gesellschaft und wir haben ja beim letzten Mal über Facebook, Twitter und so gesprochen, dass wir ständig urteilen.
1: Mhm.
0: Also ständig sagen, das ist gut oder das ist schlecht und, und wir auch davon ausgehen und immer so ein Stück weit, unterstelle ich jetzt uns mal oder vielen von uns, mhm. auf der Suche nach Bestätigung sind. Also wenn ich was nicht gut finde mhm. äh, und sage halt, das ist so kacke, dann erwarte ich, dass das andere auch so. Ja. sehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde das, oh, das finde ich so ekelhaft. Und in manchen Blasen wird es halt schneller deutlich als. So bei Twitter zum Beispiel finde ich das ganz fies. Bei Instagram, wenn du so im Insta-Lehrerzimmer in dem Hashtag unterwegs bist, das ist halt so eine lila, ist so eine, nee, so pink eigentlich, so also eine rosa, pinke Wolke, so eine Bubble. So da, da kommt wenig Kritik auf. So. Das ist halt alles super.
1: Ja, okay. Aber es gibt. Es aber gibt halt meinst, so, meinst du super im Sinne von auch nicht glaubwürdig? Also ja, ja, auch nicht glaubwürdig. Okay. Ja, nicht immer also in, so. in der anderen ja, Richtung ja, dann das ist dann halt auch ein bisschen nicht vielleicht. authentisch. Aber,
0: aber bei Twitter ist halt echt so viel Zerstörung. Und ich, ich finde den Trend bei uns schon shabby, dass wir diese höchste Form der Intelligenz etwas zu beobachten, ohne es zu bewerten dass wir davon echt meilenweit entfernt sind wahrscheinlich. Ne? Also automatisch macht es der, der Kopf eh, aber das dann auch preiszugeben, weswegen man dann ja auch wieder sagen kann, muss es das mit diesen fünf Sternen, mit diesem Bewerten von Podcasts wirklich geben? Mhm. Man hat bei YouTube, wenn man ähm, ähm, Videos hochlädt, inzwischen die Möglichkeit auszustellen, dass man äh, die Ratio oder dass man sieht, wie viele das geliked haben. Mhm. Man kann den Daumen runterklicken die Zahl sieht man ja öffentlich nicht. Mhm. Aber ich als derjenige, der den Content hochgeladen hat, ich sehe das. Mhm. Also ich sehe hinter die Prozentzahlen, also die Ratio von positiv zu negativen mhm. ähm, Daumen. Jetzt unser letztes Video zum Beispiel hat mindestens einen negativen Daumen bekommen. Das, also Das heißt, das ist nicht mehr 100% Daumen hoch. was kann ich erkennen. Muss es das geben? Wofür? das ist ja, hat das mit, wahrscheinlich mit Verstärkung zu tun. Also ich, ich like was oder ich like was nicht. Das sendet ja wieder neue Reize. Also
1: im Sinne der Konditionierung. Ja, meinst du?
0: Wird wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun haben. Mhm. So. Und wahrscheinlich, ich meine man da gibt es ja spannende Filme auch zu, wie der Like-Button damals bei Facebook erfunden wurde, mit der Absicht, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Letztendlich hat er eher ja dafür gesorgt, dass die auseinandergehen, die mhm. Menschen. Also was macht's? Weil der Mensch an sich per se, qua Evolution, immer, immer versucht, oder nicht versucht, sondern er bewertet immer alles. Mhm. Kommt ja so Sexualpartnersuche und so. ne lalala. Oder Notsituation, muss ich flüchten oder kann ich hier bleiben. Ne? Ähm, und da geht der Like-Button in so eine ähnliche Richtung. Also ich bewerte alles. Muss das sein? Müssen wir es noch unterstützen?
1: Ja, wobei wir können da vielleicht auch nochmal differenzieren zwischen Like-Button, also den, das Herzchen drücken, weil mir gefällt das. Oder aber eben fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Zum Beispiel, ich bewerte auch keine Bringdienste oder so. Ich möchte mich nicht an diesem System beteiligen. Heißt nicht, dass ich dazu keine Meinung habe oder so, wenn die Pizza scheiße war oder also Pizza esse ich nicht, aber andere Sachen, wenn die scheiße war, so, dann äh, würde ich auch denken, ja, scheiße, schmeckt mir nicht so. Aber ich bewerte das nicht. Ich ähm, mache da nicht mit. Ich habe da keine Lust zu. So. Und weiß nicht, so ein Herzchen ist noch so oder Daumen hoch, ist so, ich mag das, ich finde das gut, das finde ich geht noch so. ne? Ähm, wenn du sagst, aber bei Facebook dann zum Beispiel gibt es ja halt den Daumen runter auch noch. Ne? YouTuber. Ja Ja und? Also warum? Ne? YouTube meine ich, ja. YouTube.
0: Ja, ja, nur auf der anderen Seite, wenn du Content-Producer äh, äh, bist und du siehst also ein, wie viel äh, Likes du bekommst, mhm. dann musst du ja nur, du musst ja nur Beiträge miteinander vergleichen und kannst ja eins Minus eins rechnen. Mhm. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Also du kannst ja den einen Beitrag sehen, auch wenn du selbst wenn du nur den Daumen hoch geben könntest oder nur ein Herzchen senden könntest. Du kannst also ein Like geben. es ja die gleiche Wirkung, wenn du in der Summe hinterher weniger Herzchen hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die können dir zwar nicht direkt ins Gesicht sagen, war kacke, aber mhm. das sagen die indirekt, indem sie dir kein Herzchen geben. Und ja. dann hast du ja wieder andere Effekte. Du hast einen Algorithmus, der dich halt äh, entweder zu vielen Menschen trägt oder halt eben nicht so. Du ja. kannst ja immer wieder, kannst ja dann auch ausrechnen, wie viele haben es gesehen oder abgespielt. Und davon geliked. Du kannst also da auch wieder so eine Ratio berechnen und so ne. Ähm, aber die Frage halt: Sollten wir das in der Gesellschaft weiter befeuern? So wie du sagst, du, du likest jetzt zum Beispiel keine Lieferdienste oder bewertest die nicht. Mhm. Du willst also diese Maschinerie nicht weiter anfangen, wobei du ja wahrscheinlich auch weißt, dass die meisten Sternchen nicht von irgendwelchen Kundinnen und Kunden kommen, sondern von den äh, Unternehmen selbst. Also die können das ja manipulieren das auf ja. Webseiten zumindest so und können da irgendwelche Bots dafür einsetzen und so. Auf, zumindest auf deren Webseiten auf jeden Fall. Ähm, also will man sowas befeuern, weil ich mir mischt, da, da sträubt sich irgendwas in mir. Ja, deswegen Dieses du ständige auch, Bewerten. Ja, so, ne? ich
1: deswegen mache ich es auch nicht mit. Ähm, also nicht nur bei Bringdiensten, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, bei Restaurants, bei Filmen, bei äh, keine Ahnung, wenn man bei Google Maps guckt, dann sieht man ja auch immer gleich die Rezensionen und sowas. Ne? Und natürlich beeinflusst es mich schon, schon wenn ja. ich dann gucke und sehe irgendwie, oh, hat nur drei Sterne ja, ja. und wenn du drei Sterne hast, dann ist es wahrscheinlich also oft steht dann auch, boah, die waren unfreundlich und scheiße oder hat nicht geschmeckt Burger oder so. King,
0: Burger King, Kommt nie über 3, irgendwas. Ja, oder das 2, muss richtig
1: miserabel sein. Ich habe da auch noch nie bestellt, also würde ich auch nicht machen. Aber äh, ich frage mich dann immer, wie die das dann weiter noch immer so durchziehen. Ne? Oder also es das kümmert das sich, von, jetzt, oder es jetzt kümmert sich von denen
0: halt einfach keiner um die Sternchen und alle anderen machen es, weißt du?
1: Tja, äh. gute Frage. Oder sie brauchen, haben es nicht nötig, weil trotzdem sie genügend Umsatz haben. Schlechte Suchmaschinenoptimierung irgendwie. Also ich sag mal so, man könnte vielleicht differenzieren. Das eine ist, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, löst es bei mir Gefühle aus, die Bedürfnisse nähren oder löst es bei mir Gefühle aus, ja, wo Bedürfnisse eben offen bleiben und ähm, eher in, in den Mangel kommen, sage ich mal. Ja? Das ist das eine. Dann wäre ich bei mir, wenn ich das auch feststellen könnte, sagen könnte  ich kann euch nicht folgen, ähm, ihr redet mir zu wirre, zu schnell oder so. Ich meine, das wäre dann immer noch eine Bewertung. Ne? Es wäre jetzt noch nicht GFK in dieser, ich sag mal, Lehrbuchartigen Form, aber es wäre was, womit man was für Verständnis sorgen könnte. Also, dass wir sagen, ja, alles klar, okay, das ist äh, der Person zu schnell oder zu wirr oder mit, keine Ahnung, setzt irgendein Vorwissen, GFK-Vorwissen voraus oder weiß ich nicht. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Das ist dann so die die Person hat erklärt, warum. Und das andere ist, ähm, wenn du einen Maßstab anlegst im Sinne der Professionalität und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ich mache einen Song, der besteht aus zwei Akkorden, die drücke ich einfach nur und spiele nicht groß oder ich bin eine Virtuose am Klavier, an der... Gitarre mhm. und du siehst einfach, ich habe so eine Fingerfertigkeit und bin so schnell und kann noch hier noch eine Seite und ein Flageolet und äh, hast du nicht gesehen, das ist natürlich beeindruckend, aber auch das unterliegt ja einem gewissen Maßstab, also dann brauche ich natürlich eine Range, einen Vergleich um zu gucken, wer ist ein guter Gitarrist und wer ist jetzt ein ja, eher ist schlechterer ein Gitarrist, also ich brauche immer diesen Maßstab der angelegt mhm. wird mhm. und das ist vielleicht ja immer diese Peter Lausser spricht ja von diesem Bewertungszwang immer so eine Sache, dass man dann auch immer automatisch vergleicht und bewertet, und um das einzuordnen halt irgendwie so. Ne? Dabei wäre es halt schöner, ein bisschen davon wegzukommen und eben das, das Emotionale mit einzubeziehen, warum man das jetzt vielleicht auch gar nicht gut findet. Also ich kann ja sagen, ja, äh, der spielt aber schlecht Schlagzeug, weil der nicht auf dem Timing ist. Dann habe ich das erklärt hinsichtlich dieses Maßstabs so, aber ich kann ja auch sagen, was es bei mir auslöst.
0: Ja, und das geht so ein bisschen in Richtung konstruktive Kritik, also du kannst ähm, das spielen dann kritisieren zum Beispiel, mhm. aber du kritisierst nicht die Person, also nicht, genau, den, nicht, ja. den, nicht den, den Wert der Person. Boah, ist der Schlagzeuger das wär, scheiße. Das wäre destruktive ja. Kritik. Das heißt, also sie richtet sich gegen den Menschen. Ja. So. Äh, nein, konstruktiv wäre, du würdest dann also entsprechend sagen, das löst es bei mir aus, ich mag das nicht, weil ich die und, und, äh, mal ich, ich die Beobachtung die nicht
1: gebrauchen kann. Ja, oder die Beobachtung. Also ich sage nicht, der, der Drummer ist schlecht, sondern ich sage, der Schlagzeuger hat äh, selten auf den Takt gespielt. Ja oder sowas, ne, weil das kann ich ja beobachten, also in dem Fall hören, aber das ist dann die, die Beobachtung. Ja. Ja, ja. Boah, ich lese gerade ein Buch von Arno Grun wieder. Ja, du hast
0: mir ein Foto davon
1: geschickt. Alter, wieder die kalte Vernunft, heißt das Buch.
0: Alter. Ja, sagt ja schon alles.
1: Der stellt eine These auf, dass bei den Menschen also der holt wirklich weit aus mhm. und geht auch auf Geschichte ein, auf Steinzeit, auf, also das ist so interdisziplinär, weißt du, mhm. dass irgendwann eine Bewusstseinsänderung bei den Menschen stattgefunden haben muss, zum Beispiel aus Gründen ähm, der Sesshaftwerdung, als man in der Neolithischen Revolution sich niedergelassen hat mh, und angefangen Ackerbau zu betreiben und gesagt hat, so das ist jetzt hier mein Land, ne, dann äh, kam noch die Religion dazu, irgendwann, oh, ein, meine Frau, wir sind jetzt verheiratet. Also diese ganzen Abstraktionen, die da aufkamen, so von Ländergrenzen, von Nationen, von Ländern, von Reichen, ähm, also im Sinne von eingegrenzten Reichen und sowas. Diese Bewusstseinsänderung hat stattgefunden im Sinne der Dominanz der linken Hirnhälfte. In der linken Hirnhälfte gucken wir ins Detail. Sehen weniger das große Ganze, sondern gucken im Detail, da findet das abstrakte Denken statt, da findet die Sprache auch statt, was auch etwas Abstraktes ist, während in der Rechten eher das Emotionale, die empathischen Fähigkeiten und so verbunden sind und er sagt halt, die Dominanz der linken Hirnhälfte ist dann, also ist halt ein bisschen ausgeartet und dementsprechend Unterwerfen wir alles diesen Abstraktionen? Also ich habe das schon mal angesprochen im Zuge dessen äh, und wieder eine wunderbare Verbindung zu Ariadne von Schirach, dass wenn wir Fragen der Gesundheit oder des Lebens von Menschen unter den abstrakten Gedanken des Geldes stellen zum Beispiel oder der Nation oder der Staatsangehörigkeit, was einfach alles erdacht ist. Also das gibt es nur, weil wir daran glauben und weil wir das so definiert haben, in Anführungsstrichen, haben wir beide ja bewusst gar nicht, sondern wir richten uns einfach mehr oder weniger danach. Mhm. Also wenn zum Beispiel Leute vor dem, von dem Hungertod bedroht sind quasi und sie sterben daran, dann muss das nicht sein, sondern es passiert, weil man sich dieses abstrakte System hat einfallen lassen und danach handelt. Es müsste keine armen Leute geben und keine Hungertoten mhm. und auch keine Flüchtlinge. Es müsste auch keine Scheidungen geben. Ja. <lacht> äh, hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber ich weiß, was du meinst. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Da, wo wir angefangen haben, Bewertungen und dieses klein in -Kleindenken in der linken Gehirnhälfte, das passt halt ganz gut. Und vor allem das Rauslassen der Emotionen, also was es eigentlich mit mir macht. Oder auch die Empathie. Und wenn du sagst, und das passt auch wieder zu Georg Milzner, wenn du dann sagst, die Informationen in der Tagesschau, ne, da sind schon wieder so und so viele Leute irgendwie in einer Katastrophe gestorben oder sowas. ne. Das ist natürlich schrecklich, aber ich kann dann nur meine empathischen Fähigkeiten unterdrücken, damit ich nicht am Rad, drehen, ne? in Rad, am Rad drehe. Genau. Und das geht auch nur wenn ich weiterhin mit der linken Hirnhälfte denke. Mhm. Also ich bin kein Neurobiologe. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, diese These. Er untermauert das halt noch mit vielen Forscherinnen und Forschern, die dazu geforscht haben. Also wie gesagt, interdisziplinär. Er guckt das nicht nur durch die psychologische oder psychoanalytische Brille an, aber es ist so echt mindblowing, wo ich denke, ja krass, das passt halt. Und deswegen Wertung. Mhm. Anstatt zu sagen, oh, das löst bei mir irgendwie Trauer aus. Mhm. Das ist aber scheiße. <lacht> Oder das ist nicht richtig und das ist falsch und sowas.
0: Das passt ganz gut dazu, was, was mich sehr überrascht hat, äh, als ich jetzt das letzte Buch von Arno Grün las, beziehungsweise noch gerade zu Ende lese, wo er dann doch schon sehr deutlich macht, wie sehr die Empathie an Wert verloren hat, beziehungsweise vielleicht nicht an Wert verloren hat, an, aber an, an, an Bedeutung oder an Aufmerksamkeit verloren hat. Also, ja. also früher die Gesellschaft quasi aufgrund der Empathie überlebt hat ja. ne? und überdauern konnte so und äh, heute ähm, ist es das rationale Denken, mhm. ne? das, äh, das Denken, das also siegt oder überwiegt und die Empathie kaum noch eine Rolle spielt oder zu selten eine Rolle spielt und das unterscheidet die Gesellschaft heute von einer Gesellschaft vor, was weiß ich, ja. 50.000 Jahren oder so, ja. wo die Menschen es brauchten, um zu überleben. Ne? Ja.
1: Er schreibt dann immer von primitiven Gesellschaften und st stellt dabei primitiv in Anführungszeichen, mhm. weil die... Eigentlich eher, anders, ne? Genau, man, man würde sagen, die sind die waren halt unterentwickelt mhm. oder so, aber waren die gar nicht, sondern wir haben uns wegentwickelt von der Empathie, ne? Der Empathie. Das ist natürlich eine steile These. Ja klar, dass die,
0: waren, die waren, was das Denken angeht, womöglich... Woanders. Auf ja, woanders. Aber, Level. Weißt du, aber, aber das, das also alles Beispiel, entscheidend, das Menschliche, davon ja. haben wir uns wegentwickelt. Exakt, ja. genau,
1: das sagt er. Und das ähm, passt auch zu Peter Lauser, der auch sagt, wir sind so im Denken verhaftet und es geht gar nicht darum, das rationale Denken zu verteufeln. Ne? Also es betonen auch beide, das gehört natürlich dazu. Es geht halt darum, dass das Denken aus der Ratio eben ein Werkzeug sein sollte und nicht etwas, was uns versklavt und dem wir uns unterzuordnen haben. Genauso wie ja auch das Wirtschaftssystem etwas sein sollte, was uns dient und was uns Wohlstand bringt, aber nicht auf Kosten von, ja, ja. von anderen oder ja. auf der auf Kosten der, der Manifestation der Lebendigkeit wie des Menschen oder der Natur oder der Tiere oder sowas.
0: Und was ich dann ganz witzig finde, Agree zu 100 was du gerade sagst. Und Das ist so spannend, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen und so Chat, GPT und so ja. und davor Sorge haben, dass da die Macht übernommen wird und so. Und dann wird ja häufig gesagt, ja, dann, dann muss halt in Schule irgendwas anderes beigebracht werden, weil in Zukunft müssen auch in der, im Studium oder in der Schule keine Hausarbeiten mehr geschrieben werden, weil das ja der, die künstliche Intelligenz viel besser kann und das ist dann einfach nichtig und brauchen wir nicht mehr und überflüssig und so. Und dann sagt man ja so, ja, sowas wie Teamwork oder kreatives Denken ähm, und Empathie da ist der Mensch unschlagbar und das ist ganz witzig, wo wir sagen, die, die Menschheit entwickelt sich weg von der Empathie, aber es eigentlich das, was die Menschheit ausmacht, dass wir ja. also in der Lage sind, das zu empfinden und, und das auch zu leben im Vergleich zu vielen anderen ähm,
1: Lebewesen. Lebewesen
0: auf der Welt. Ne? Ja. Aber wir halt uns mehr und mehr davon wegbewegen und das womöglich, dass wir eine Eigenschaft werden könnte, die uns im Vergleich zu den Bots ne? und so. Passt. Ja, ja passt, ja, passt, ganz, ist ganz spannend. Und dann kann man natürlich sagen, ja, dann lass mal zusehen, weil das ist nicht mehr so richtig cool verankert in uns allen, ne? Also, wie schön könnte die Welt sein? Ich, ich wollte dich vorhin so vor einer 5 Stunde ungefähr fragen, wie sähe denn eine Welt ohne Lob und ohne Tadel aus? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Weil wer sagt mit bewerten und so und eigentlich könnten wir womöglich ja sogar eine Welt leben? Wenn jetzt auch nicht mehr auf dem ganzen Planeten, aber vielleicht ein Stück weit auch in unserer, in unserer kleinen Community so, in unserer Freundschaft oder in der kleinen Familie, die man selber baut, wenn du jetzt überlegst, was eine Tochter oder einen Sohn oder eine Freundin oder eine Frau, dass man stärker weggeht von Bewertung, von Lob und Tadel und ja. stärker die Empathie wieder Einzug halten lässt. Wie sähe so eine Welt aus? Wie sähe, das, wie sähe so eine Unterhaltung
1: aus, wenn man sich über das Essen unterhält? Ist eine Herausforderung, sich das vorzustellen. Paradigmenwechsel, das Paradigmenwechsel. ist ein Lieblingswort
0: der letzten Monate, aber wie sehr sowas aus? Kann, du, hast du mal so?
1: Also ich stelle mir, das ist schon sehr fantastisch, ne? Ja. Und utopisch, ich merke ne? ja selber, ja, und ich, utopisch und ich merke selber bei mir, wie schwer das auch ist, wie, wie herausfordernd, weil wir es eben so lang anders gemacht haben und ich es ja auch immer noch anders mache. Also ich arbeite ja da dran. Und ich erinnere mich, Rosenberg hat das auch geschrieben, dass man es einfach jeden Tag üben muss, jedes Mal. Und es ist auch, dass es auch manchmal mehr, manchmal weniger gelingt, eben je nach Grad des Triggers sozusagen. Ne? Also dass wie hart man gerade eben irgendwie emotional auf irgendwas abgeht. So. Und dass aber diese Abspaltung, im schlimmsten Falle, wie Arno Grun sie beschreibt, eben eine Schutzfunktion ist, weil man eben nicht gelernt hat, A, mit diesen Emotionen umzugehen oder weil man dafür bestraft wurde, sie zu haben, also mit Liebesentzug und das knüpft bei dem an, was ich vorhin gesagt habe, dass eben eigentlich jeder Mensch geliebt werden will, wie er sie gerade ist. So, ne? Und wenn wir in uns spüren, dann wissen wir das auch so, ne? Ich will einfach so akzeptiert werden, wie ich bin. Und deswegen ist es auch so fucking wichtig, wenn zum Beispiel sich Leute outen, homosexuelle Fußballer oder sowas, ne? Die haben natürlich Angst davor, weil wir wissen, was passiert, wenn. Aber es ist wichtig, dass sie sie selbst sein dürfen. Und wenn sie eben nicht authentisch und konkurrent sein dürfen, dann müssen sie sich verstecken. Das ist doch scheiße. Oder, keine Ahnung, wenn wir jetzt im Iran in den Iran gucken, wo diese feministische Revolution gerade abgeht, so, ne? Die wollen einfach selbstbestimmt leben, so. Ja, das ist doch eine ne Selbstverständlichkeit. Ah, Aber ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, ne. Leute. Hier im Übrigen auch nicht. Wir brauchen auch nicht so tun. Noch nicht mal vor 100 Jahren wurden hier Leute einfach mal abgemetzelt, so, weißt ja, du? Frauen
0: durften nicht wählen oder so, ne? Bis vor ja. kurz in der Schweiz ja. Und wir nicht sind da
1: auch lange noch nicht am Ende. Ne. So. Lange noch nicht. Und deswegen äh, muss es auch immer so weitergehen. Aber es gibt halt Leute, die haben da Angst vor, vor dieser Veränderung und äh, weil sie Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Ich habe schon tausendmal gesagt so, es geht aber immer weiter und das auch völlig zu Recht. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie gestalten wir unser Miteinander dabei? So, das ist die Frage. Und da ist GFK einfach ein geeignetes Tool für natürlich eine Haltung, die sich erlernen lässt oder die man erlernen muss. Aber auch, wenn ich dann im Konflikt bin, kann ich versuchen mein Gegenüber zu verstehen und auch mich selbst zu verstehen, um eben lösungsorientiert hier das nicht eskalieren zu lassen, sondern Wege zu finden, miteinander zu kommunizieren.
0: Und wir haben den heutigen Podcast ja nicht geplant. Wir haben ja einfach nur angefangen. Aber ich finde, der Kreis schließt sich gerade. Ja. Denn Wenn wir von Informationsflut sprechen ne, ja. und es prasselt auf uns ein, dann haben wir in diesen Momenten des Einprasselns nicht die Chance, wirklich uns zu spüren oder in unsere Mitte zu kommen und wirklich mal, wirklich mal festzustellen, was brauche ich, wie wie ticke ich eigentlich gerade? Was ist da eigentlich los? Aber wenn wir das hinbekommen wollen und gerade Empathie leben wollen, ne? also empathisch auf Menschen reagieren, sich einfühlen, da brauche ich Ressourcen, da brauche ich Aufmerksamkeit, da sind wir wieder. Und, und
1: weniger leere Reize?
0: Weniger leere Reize, Fokus. Ja. Fokus, ich brauche Zeit, ich brauche Ruhe. Ey, das schließt sich gerade Richtig gut. Und ich lese gerade von Lauster noch ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe zu Hause. Ich kann dir den Titel nicht nennen, wie immer hier in diesem Podcast. Ja. <lacht> Aber der sagte, wenn es jetzt so um, um Spüren und Fühlen und Zeit und Rahmen haben, sagt er so, äh, was ist eigentlich Liebe? Mhm. So, wenn du es nicht beantworten kannst, hast du es noch nicht gespürt. Mhm. Jeder, der es gespürt hat, der weiß, was Liebe ist. Mhm. So. Und dann weißt du auch, was Empathie ist. Du weißt in der Unterhaltung, wenn du jemanden neben dir sitzen hast, der in der Lage ist, sich einzufühlen.
1: So. Ja. Geil. Das war eine richtig
0: schöne Folge. Die hat mir richtig richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Danke dir. Haben wir eigentlich gesungen? Wir haben nicht gesungen. Nein, dann singen wir es zweimal. Oh, ich will aber ich will scheiße singen diesmal. Ja, ich will wirklich scheiße singen, weil 4,7, diese 0,3 Punkte, die müssen ja auch einen Grund haben und den liefern <lacht> wir jetzt also. Konstantin, Konstantin und Ferdinand.
0: Der Toni Biacci, Bayernbrunn. Bestes Wasser. Kostenlos für uns, günstig für euch. Alles für die Marge, alles für den Profit, weil ihr mitmacht. Unsere innen danken.